0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 51. Sácale el mayor provecho al 2020. Yo soy Selma. Y yo soy Mónica. Y somos dos amigas que creemos que la vida moderna puede vivirse más centrada en nuestro bienestar. Por eso buscamos soluciones holísticas a nuestras situaciones del día a día.
1: Invitamos a expertos, amigos y personas que nos inspiran a que nos ayuden a aclarar nuestras dudas y brindarnos herramientas para llevar una vida soulful. Para este 2020 nosotros queremos ofrecerle algunos tips de cosas que tanto a Mónica como a mí nos han ayudado mucho a sacar el mejor provecho al tiempo. Y vamos a dividir este episodio como en dos, pases, dos, dos partes eh, desde el punto de vista yurvédico, y ya Mónica también nos va a dar unas introducciones y unos tips súper cool de, en cuanto a alimentación. Eh, desde el punto de vista yurvédico. A mí siempre me gusta enfocarme en el reloj ayurvédico. Recordando un poquito en los diferentes doshas, tenemos los tres doshas que son Vata, pita y kafa. Pita, la energía es mucho más intensa en general. La energía de kafa es una energía un poco más tranquila y la energía de Vata es una energía más móvil y creativa. Y así mismo se divide el día. Tenemos a las de seis de la mañana a 10 de la mañana, es hora cafa, porque es en la hora en la que tú te despiertas y empieza tu día. También eso aplica para la noche, o sea, de 6 de la tarde a 10 de la noche es que es cuando ya te empiezas a dormir. Esta energía es súper buena para hacer cosas meticulosas. O sea, por ejemplo, si tú llegas al trabajo a las 8 o 9 de la mañana, es el mejor momento para tú enfocarte en algo que requiere de calma y paciencia para hacerlo bien y correctamente. También en la noche ya es el mejor momento como para tú ir bajando las revoluciones y prepararte para dormir. Si te pasa que, que a veces son como las 9 de la noche y sientes un poquito de sueñito o a las 10 y tanto, ese es el mejor momento para tú irte a acostar porque luego pasa a la energía pita que vamos a hablar un momento ahorita y, y eso no te va a permitir dormir y puede darte mucho trabajo para considerar el sueño lo que si no duermes no eres productivo. Entonces, hablando un poco de pita, pita es de 10 de la mañana a 2 de la tarde o de 10 de la noche a 2 de la mañana. En, en el día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, es el mejor momento, primero para comer, o sea, la hora ideal para comer es a las 12 del mediodía, y también es una hora en que somos altamente productivos. Esto significa que si tú tienes un trabajo muy largo y tedioso que no quieres hacer, esta es la mejor hora para hacerlo, porque esa energía que se mueve en el ambiente te va a ayudar a que tú lo hagas más rápido. Eh, en esta hora no es bueno hacer ejercicio porque no podemos quemar. O sea, ya hace calor, especialmente en países que están eh, cerca del Ecuador, que, que saben que al mediodía se pone bien intenso. Es mejor tomarlo con calma, tomar juguitos o comer frutas para entonces uno enfriarse un poco y no, y no tener ese burnout porque luego entonces en la tarde no, ya no va a poder seguir como siendo productivo. Se me pasó a hablar de en la noche qué pasa con pita. Por eso es que muchas personas dicen, ay, yo soy más productivo en la noche, porque está la energía pita de 10 de la noche a 2 de la mañana. ¿Qué pasa? Cuando tú estás durmiendo, ese es el momento en que el cuerpo se recupera. Por eso es tan importante uno acostarse en la hora cafa para cuando venga la hora pita ya tú estés durmiendo y tengas esa recuperación que necesitas para tener fuerza al otro día. Ya a las 2 de la mañana pasamos a la época o la hora bata. La hora bata es hasta las 6 y es una energía muy ligera, muy móvil. Si hablamos en la mañana, es la mejor hora para uno meditar. Bueno, a las 4 de la mañana es la mejor hora para uno meditar. E idealmente uno se debe despertar como eso de las 5, 5 y media de la mañana porque uno se despierta más ligero. Si tú te esperas hasta después de las 6 puedes sentir una pesadez no me creas haz la prueba en tu casa a ver cómo te va a mi esposo sí eso le, le funciona muy bien porque en realidad él en esas horas le da mucho trabajo levantarse en la tarde vamos a suponer desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde es una energía súper buena para crear, para solucionar problemas porque Vata es muy creativo y móvil también ¿Qué pasa con eso del punto de vista de aprovechar el tiempo? Si tú tienes reuniones en la tarde, puede ser que sea una reunión muy dispersa, que la gente no preste atención, que empiecen a hablar de mil temas, que realmente quizás no vengan, no vengan al, al caso. Entonces, por eso mi recomendación es solucionar problemas y cosas así, hacerlas en la tarde, si necesitas tener una reunión súper puntual y eficiente, hacerla a las 10 de la mañana. Y si necesitas hacer un trabajo ya muy meticuloso, hacerlo tipo 8 de la mañana. Estos son algunos tips del punto de vista de Ayurveda del, eh, y desde el reloj ayurvédico, que a mí personalmente yo siempre lo tomo muy, muy en serio. Y, y yo personalmente también he sentido un, como que un nivel más grande de productividad sin, sin sentirme muy quemada y sin sentirme que que tengo que trabajar todo el tiempo y sin sentirme agotada tampoco. Así que espero que estos tips le ayuden. Si tienen cualquier pregunta, nos pueden mandar mensaje en Instagram, en Facebook, bueno, sí, en Facebook también, y eh, por email a podcast.soulfulbibes.com.
0: Y ahora, los tips que yo les tengo van más ligados con el tema de la alimentación. Eh, sabemos que muchos de ustedes, en lo que es el inicio del año, van a tener... Eh, dentro de sus resoluciones y metas, y espero que sea una meta todos los años, ser más saludable eh, y tal vez algunos bajar de peso, algunos otros subir de peso, pero todos enfocados en la alimentación. Y creo que la clave para poder lograr esa meta o esa resolución es a través de la organización de todo lo que conlleva las comidas, Eh, el tip más importante que yo les puedo dar es el de el meal prep o la planeación de sus comidas. Ya sea que vayan donde un nutricionista, eh, donde algún experto, algún health coach que ustedes confíen mucho, dependiendo claramente de eh, las metas que tienen, si son deportistas de, algo, de alto rendimiento, si son personas que son muy sedentarias, no van a empezar de cero a cien. Y de nuevo, mi recomendación número uno es que siempre vayan donde un experto para que los este, ayude de una manera más personalizada de acuerdo al peso, si tienen alguna situación médica, si tienen hipertensión, si tienen diabetes, para que no vayan a hacer ningún estrago a inicios de año. Así que mi primer tip sería como eh, si esa es su resolución y esa es su meta, vayan donde un especialista que los ayude. Esos especialistas por lo general les van a dar un meal plan o, un, o un, sí, un, un menú manual tal vez o les van a indicar cuánto tienen que comer, cuánto no. Eh, al hacer estos meal preps les van a ayudar a ahorrar dinero porque ya no voy a comprar un montón de cosas que no me voy a comer o que tal vez eh, no necesito y las tengo ahí porque mi cabeza dice se van a dañar o las compré y ya me las tengo que comer pues se van a ahorrar dinero, van a comprar exactamente lo que necesitan para los días que lo necesitan y bueno, yo por lo general compro bisemanalmente, sé que Selma compra semanalmente, Eh, aquí en Panamá lastimosamente por el clima, la comida o los productos naturales, verduras y vegetales y demás se daña muy rápido por la humedad. Así que dependiendo de cómo ustedes ven, el espacio que tengan en su refrigeradora también para que no se dañen los productos y no haya desperdicio de comida, que es una de las cosas que pasa muchísimo este, en general con las personas porque compran por, por la pereza también de ir al supermercado varias veces y al final terminan botando bolsas de comida que al final, eh, bueno, es un desperdicio y sabemos que hay muchas personas en el mundo sin comer, eh, por ahí el mensaje positivo <risa> o el mensaje consciente el otro es, al hacer un meal plan eh, vamos a ahorrar no solo en dinero, sino en desperdicios que hacemos tanto en el desperdicio de comida como en desperdicio de plástico y aquí va mi low waste kind of eh, tip de que cuando yo hago mis meal plans y Selma también lo hace, nosotros ya sabemos que vamos al supermercado. Entonces, número uno, tener las bolsas reutilizables en el carro, o ponerlas en su bolso, o si salgo del trabajo y sé que después de salir de trabajo toca de fijo ir al supermercado, sé que están ahí. Eh, y el número dos es, eh, si ya sé que voy para el supermercado y ya sé que voy a comprar la gente que come carne, pollo, quesos, eh, comida eh, del deli, que por lo general se le llama así, Llevar sus bolsas Ziploc de silicón o las reutilizables que se pueden lavar. De esa manera, ya en el deli tú no tienes que pedir que te den la bolsita plástica, que lastimosamente al final va a la basura y no se puede reciclar. Entonces, yo por lo general llevo toppers y unas bolsas de silicón plásticas. Eh, no, perdón, unas bolsas de silicón. Y ahí es donde pido que me metan el jamón, el queso, el pescado, el pollo, todo lo demás. Y re- realmente compro lo que voy a utilizar esas dos semanas, no compro más ni menos, y bueno, pues a la semana siguiente veo que me sobra y arranco a comprar lo que me haga falta. Y bueno, al hacer todo eso también te va a ayudar a mantenerte en tu dieta o en tu plan de alimentación que preferiste o adquiriste con tu experto, porque si sí, algo que yo he aprendido es que si no tengo ese de, ¿cómo se dice? Como esa tentación ahí en la casa, no me la voy a comer no, a mucha gente le da mucha pereza salir sabemos que existe apetito 24 y todos los sistemas de delivery pero en la mayoría de lo posible por favor evitar eso y tener solo en la casa lo que realmente te puedas comer si necesitas un snack, si eres una persona que necesita estar picando algo pues también darle a conocer eso a tu experto a la persona con la que estás trabajando para que entonces te dé esos snacks saludables en lo que son por lo menos en Panamá y yo sé que en otros países también, en Felipe Mota, en el Riva y en todos los demás lugares, si tú llevas tus, sus, tus potos reutilizables o tus bolsas de silicón, ellos con todo el gusto te lo ponen ahí y no te van a hacer problema de que no, no te vamos a poner el pollo un topper, lo que sea. Y yo creo que alrededor de la comida es como nada más como ser consciente e ir viendo a ver como qué te gusta, qué no te gusta. Y bueno, por lo menos eh, Selma y yo tanto las dos estamos yendo a nutricionistas, les dejamos ver, bueno, tenemos más hambre, tenemos menos hambre y ahí se va ajustando se va ajustando conforme, conforme vamos pasando las dietas que tenemos en este momento. Bueno, yo ahorita estoy embarazada, tengo el síndrome de colon irritable, entonces tengo una dieta muy estricta que si yo no me cuido, al final ando con dolores. Así que es nada más cuestión de conciencia, yo sé que a veces da mucha pereza, yo sé que es más trabajo que simplemente ir y comprar y salir del paso con lo que sea, pero al final del día si queremos optar por todos estos estilos de vida más saludables y mantenerlos al empezar a hacer rutinas diferentes, nuevas, eh, poco a poco se va volviendo ya un hábito, y ya es, no se piensa, ya las bolsas están, ya se hace el meal plan al final o al inicio de la semana, como sea que funcione la familia de cada persona. Y, bueno, buscar esos lugares donde te puedan ayudar a, a proveer los productos con el menos uso de plástico y productos que al final no se puedan ni reciclar ni reutilizar. Otro tip sería también, claramente depende de, de la situación eco- económica de cada familia, pero si no se puede comprar en vidrio cualquier producto que quieras comprar, puedes comprarlo en plástico pero tal vez en Pricemart, una botellita grande de aceite, así no tienes que estarlo comprando mensualmente y te va a durar un montón, o claramente productos que tengan un shelf life un poquito más grande y de esa manera también te ahorras un montón de estar pensando tengo que ir por jabón, tengo que ir por no sé, papel higiénico, tengo que ir por el aceite porque ya compraste un poto suficientemente grande que te va a durar, te va a ahorrar dinero y vas a ayudar al medio ambiente.
1: Y lo bueno de esos tips de Mónica es que es algo que tú le dedicas menos tiempo a pensar en eso. O sea, que puedes enfocar tu atención a otras cosas, a otras metas que tú quieras cumplir en el año. Y también te ayuda a ahorrar tiempo en general porque cuando tú haces el meal prep, ya por ejemplo las cenas, si, si decides cenar sopa o algo así, ya tú lo ha, ha, haces antes de tiempo, entonces cuando llegue quizás sea solo recalentar, o es como más fácil todo, no hay que ponerse a pensar, ok, es mediodía, ¿qué voy a comer? Ya está todo planificado.
0: Uh-huh. También eso te da la opción de llevar tu comida al trabajo, porque puedes prepararlo en la noche anterior, y te ahorras ahí dinero que realmente tal vez podrías usar, como dijo Eli, <ríe> en, en otros en otros temas, en alguna otra meta que tú tengas, en, en usar ese dinero para pagarle al nutricionista, al gimnasio, al crossfit, a la clase de baile que querías meterte. Y bueno, esas son pequeñas cosas que uno puede ir haciendo que nada más hay que ponerle un poquito de de amor y, y, y intensidad, diríamos nosotras, eh, para entonces poder lograr todas esas metas que quieren. Y ya después en la alimentación se va a volver como una cosa que haces automático, el plan una cosa automática y ya no es algo como que tengas que darle mucha cabeza y como dices Selma, tienes más espacio para crear la vida que quieres para este 2020.
1: De nuevo, te damos muchas gracias por escucharnos. Si tienes cualquier pregunta, puedes entrar al link en nuestro perfil en en Instagram, que es Soulful Vibes Podcast. Y ahí tenemos un formulario que puedes hacernos cualquier pregunta, sugerencia, comentario. Y si quieres que invitemos a alguien puntualmente, también lo puedes poner ahí. Si te interesa también por correo, no puedes escribir a podcast@soulfulvibes.com y con gusto te vamos a responder cualquiera de tus dudas. Te agradecemos de nuevo por escucharnos. Namaste.